0: Fique conosco. Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes, não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge e passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer e e compartilhar com
1: todas as pessoas. E vamos para a nossa mensagem de hoje. A colheita abundante da
0: vida de quem planta paciência. Então, baixe o esboço pelo aplicativo da igreja. E se prepare para receber tudo o que Deus tem para falar com você agora. Vida saudável e frutífera. O que é saudável, fruto dá. E o Senhor nos chama a dar muito fruto. Ninguém pode dar o que não tem. Então, eu e você precisamos nos abastecer das melhores fontes. E é por isso que estamos pensando e refletindo sobre o fruto do Espírito, vida saudável e frutífera, porque Deus me quer e te quer saudável para esse tempo. Gálatas capítulo 5, 22 a 25, o fruto do Espírito é o amor, e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A vida biológica ela é formada de leis, a vida física na terra tem leis que eu tenho que obedecer, mas a vida espiritual também. E uma das leis espirituais da vida é a semeadura e a colheita. Se eu planto os frutos do Espírito eu vou colher abundantemente os benefícios que esta virtude vai trazer sobre a minha vida, então se eu não gosto do que estou colhendo, está na hora de trocar as sementes e até mesmo o solo, mas permanecer plantando o amor, o fruto do Espírito Santo, se você plantar, você vai colher abundantemente e nesta perspectiva, quero ler para você de novo, se você está nos acompanhando a sério ou se está vendo hoje pela primeira vez, Gálatas capítulo 5, 22 a 25 que fala do fruto do Espírito e as suas virtudes, o fruto do Espírito que aqui em Gálatas capítulo 5 nos diz, nos fala que o fruto do Espírito é o amor e o amor é alegria, paz, paciência, Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então andemos pelo Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E nessa perspectiva é o fruto maior. E Ele desenvolve oito virtudes. Já vimos nessa série, aqui no nosso canal Igreja da Cidade Online ou no podcast da igreja, você então ouve a mensagem sobre o amor, sobre a alegria e sobre a paz. E agora queremos falar sobre a quarta manifestação do fruto do Espírito que é a paciência, paciência. A sua Bíblia pode ter uma outra versão, que tem a palavra longanimidade. Quer dizer a mesma coisa, mas optei por usar fruto do Espírito Direto, a paciência, porque no nosso português coloquial é mais usada a palavra paciência do que longanimidade. Mas também longanimidade está correto. Em algumas traduções, como a Bíblia de Almeida, por exemplo, você vai encontrar. O fruto do Espírito é a longanimidade, mas fique com paciência, e hoje, então, vamos pensar sobre esta virtude tão importante para mim e para você nesse tempo que é a paciência. E aí? Como é que você está de paciência em casa? Como é que você está de paciência com as pessoas nesse tempo de pandemia? Já se vão 160 dias de isolamento social e a sua paciência está sendo testada. Você já ouviu pessoas dizerem que perderam a paciência? É muito comum quando alguém perde a paciência perder outras coisas também. Tem pessoas que perdem paciência e perdem o emprego, perdem a paciência e perdem o namorado, perdem a paciência e ganham um problema no casamento, perdem a paciência e perdem a cabeça, perdem a paciência e se machucam, perdem a paciência e perdem a razão. Olhe para cá, é muito comum quando alguém perde a paciência, perder a razão também, então e você não podemos perder a paciência, porque o efeito colateral pode ser muito danoso para a nossa vida, então Deus te chama e me chama a uma vida saudável, a vida saudável frutifica no fruto do Espírito que é o amor, que quando espera se manifesta em paciência, então é sobre isso que nós vamos hoje falar nesta quarta mensagem da série Vida saudável e frutífera. Colheita abundante da vida de quem planta paciência. Provérbios 19, 11. Esta é uma virtude muito celebrada nas Escrituras. Diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Eu digo para você que eu tenho 50 anos de idade sou pastor há 28 anos, há 23 sou pastor de vocês aqui em São José dos Campos, na igreja da cidade e com certeza isso tem sido uma verdade na minha vida, a paciência fruto da sabedoria e que tenha a sua coroa, a sua glória e ignorar as ofensas, senão não estaria aqui para vocês sendo seu pastor e subo para pregar com toda a tranquilidade do meu coração que assim tem sido não é que a gente não passa momentos em que é tentado a perder a paciência mas precisamos escolher a paciência para prosseguirmos e assim ter um casamento estável ser pai biológico e espiritual ser pastor, ser cidadão comprar e pagar, responder por suas responsabilidades publicamente e espiritualmente. Você sempre vai ganhar se escolher o fruto do Espírito, que é o amor que manifesta-se em paciência, em longanimidade Segundo Timóteo capítulo 4, 2, o apóstolo Paulo aconselha também o seu jovem discípulo pastor Timóteo e todos os líderes e pastores devem receber esta palavra como proteção para a sua vida. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, a paciência é para si e é também para poder ajudar o outro A paciência é uma grande virtude cristã Nós precisamos dela, mais do que possamos imaginar Se você é um cristão e já encontrou a sua paciência, cuide dela Porque, como eu disse, se você perder, você vai pagar caro por isso Pensa num bem que se perdido tem um preço caro a ser pago e se você perdeu, hoje em nome de Jesus, essa palavra é para você encontrar a paciência e colocar no devido lugar. Se você não tem Jesus, você não tem uma paciência espiritual e efetiva. Porque não existe paciência sem Jesus. Porque Ele é o amor e o amor é a paciência. Entenda o seguinte, nem todo mundo que tem paciência... Tem Jesus, mas todos que têm Jesus precisam ter paciência. Anotou isso? Guarde isso, pode colocar nas suas redes sociais. Nem todo mundo que tem paciência tem Jesus, mas todo mundo que tem Jesus tem que ter paciência. Segura essa aí, pai, esposa, filhos, patrões e empregados, homens e mulheres, jovens ou velhos. Quem tem Jesus, tem paciência, porque Jesus é paciência, Jesus é o amor, então esta é uma lei que precisa ser praticada, Eu e você precisamos de fato disso, então Senhor Jesus, dê agora sobre cada um que está acompanhando esta mensagem, a paciência do céu para serem sábios aqui na terra, e com isso termos uma vida frutífera e saudável, em nome de Jesus amém, então se a sua perdeu agora é hora de recobrar porque você precisa mais de paciência do que você imagina, ela pode salvar a sua vida, ela pode salvar o seu casamento ela pode restaurar seus relacionamentos ela pode fazer com que você viva os seus melhores anos paciência é fruto olha para cá, de inteligência emocional, e tem muita gente perdendo as coisas por perderem a paciência quero te dar três pensamentos de sábios que falaram bem sobre esta virtude alguns pensamentos de grandes homens sobre a paciência para te ajudar na reflexão neste momento Isaac Newton que foi um grande físico, matemático e também teólogo inglês se fizer descobertas valiosas se fiz descobertas valiosas foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento, porque sabemos que esse homem foi um homem que desenvolveu muitos experimentos, teve muitas ideias que se tornaram inventos que chegaram até hoje para nós e ele está aí confessando que boa parte do seu sucesso, mais do que as descobertas tem a ver com a sua paciência em perseverar. Jean-Jacques Rousseau, escritor e filósofo suíço, ter paciência é difícil, mas o resultado é gratificante. E Carlos Drummond de Andrade, poeta e escritor brasileiro, não é fácil ter paciência diante dos que têm em excesso. <risos> Boa, não é? E às vezes precisamos ter paciência até com quem é paciente demais. Faz parte, então reflita bem sobre isso. Paciência, sinônimo de Grandes descobertas, paciência, resultado gratificante, mesmo que o processo seja doloroso. Paciência com os que têm muita paciência, e assim a gente vai vencendo. Quero pedir um testemunho para nos ajudar a pensar mais sobre isso, de Leila. Leila, que é pastora aqui na igreja da cidade também, e é minha esposa, você que é da família conhece, a Leila tem muita paciência, bem mais do que eu e eu me aperfeiçoou com a paciência dela, ela me ajuda muito nesse sentido na forma de lidar com filhos na forma de lidar com pessoas com filhos espirituais com a vida, com as adversidades então vamos continuar refletindo sobre isso
2: desde pequena eu me vi uma pessoa bem voluntariosa sabe? na minha adolescência, assim, na minha juventude eu sempre fui uma pessoa que tinha vontade muito bem determinada e firme apesar de muito introvertida as coisas tinham que ser do jeito que eu queria as pessoas tinham que fazer o que eu queria que elas fizessem e se não acontecesse do jeito que eu queria, eu emburrava fazia um bico desse tamanho, ficava claro para todo mundo que eu não estava gostando. Então, eu me via naquela época como uma pessoa muito sem paciência. Ou era o que eu queria ou estava tudo errado, tava tudo estragado. Coitado de Carlito, meu marido, ele me pegou nessa época, no início do nosso casamento. Ou era do jeito que eu queria ou ficava tudo ruim e ele teve paciência comigo. Muita paciência comigo, porque o Senhor, Ele foi me mostrando que isso não era bom. Então, durante uma caminhada com o Senhor, eu fui aprendendo devagar que eu precisava olhar as coisas com paciência e amor. E devagar eu fui vendo que toda essa vontade forte, todo esse desejo de ver as coisas do meu jeito, nunca me ajudaram. E eu fui aprendendo a observar mais, a perguntar mais e a esperar o agir do Senhor, que é muito melhor do que o meu agir. Então esse foi um momento com a paciência. Outra coisa foi o nascimento dos filhos. Ah, eu, Carolina, depois dois anos e meio Bia, depois dois anos e meio gêmeos. Então, quando os gêmeos nasceram, eu tinha uma criança de cinco, uma criança de dois anos e meio e os dois meninos né, ali na casa. Então, imagina aquela coisa, né, aquela alegria. Mas eu aprendi com essa experiência que eu podia viver um Momento de cada vez e dava tudo certo. Então, se eu tenho que dar banho, então vamos dar banho. Então, eu ficava totalmente concentrado no banho e dava o banho com excelência. E paz é ah, a louça, fica a ah, varrer a sala, fica o outro menino ali. Espera um pouquinho e aí a gente foi aprendendo isso ao ah, almoço. Então, agora tem que fazer o almoço. Almoço, então, meninada, todo mundo espera. Vamos fazer o almoço, vamos viver um momento. De cada vez. Isso me ajudou muito em relação à paciência também. Então, juntando essas duas coisas, observar mais, fazer mais perguntas, me interessar mais sobre os contextos, o que a pessoa está pensando, é, tentar andar mais no sapato do outro, sabe? Tentar ver mais o que o outro está sentindo e o viver um momento de cada vez, me ajudaram a me tornar uma pessoa mais paciente, que tem mais paciência, isso me ajudou demais. Hoje, eu olho para as situações com essa maneira de enxergar. Primeiro, eu vou observar bastante, já sou introvertida, né? então, isso me ajuda, eu fico mais quieta, tal. Eu fico mais olhando. Outra coisa, eu vou fazer muitas perguntas quando eu tenho oportunidade. O que, que a pessoa está pensando? O que, que aconteceu antes disso? O que trouxe a pessoa até aqui? Por que, que ela está reagindo dessa maneira? O que tem por detrás disso? Tudo isso me interessa muito. Até os meus estudos me ajudaram muito a ver esse lado das coisas. E a, o amor mesmo né? de compreender que Jesus está agindo na vida da pessoa, não eu. Jesus pode muito mais sobre aquela situação do que eu, eu preciso entregar para Jesus o controle de todas as coisas e fazer o que Jesus me diz para fazer. Todo esse aprendizado de vida, todas essas experiências acabaram trazendo para mim essa vivência chamada paciência, que me abençoa muito, me ajuda muito e eu tenho certeza que pode ajudar você também.
0: encorajo você a pensar bem sobre isso. Se você é jovem, está aí no meio da sua vida cheia de vigor e um pouco impaciente, também tenha paciência com você mesmo, porque se você tomar as decisões certas, você vai evoluir para a maturidade. Como a Leila acabou de testemunhar, ela foi crescendo em paciência, é um processo que pode ser longo, mas gradativo. Então, celebre o progresso se você vê que está melhorando. Agora, se você está percebendo que você está envelhecendo, mas você está ficando menos paciente com as situações e com as pessoas, então você não deve aceitar isso, porque isso está contrário ao que Deus quer para nós como uma vida de fato saudável e frutífera porque se temos Jesus, temos o Espírito Santo, estamos crescendo e amadurecendo, não podemos ir nos deteriorando nesse assunto, porque isto vai dizer contra a nossa maturidade espiritual, mas se você está crescendo e melhorando com as pessoas, com os filhos, com o seu ambiente de trabalho, glória a Deus por isso. A palavra portuguesa paciência, ela vem do latim, patientia, que é utilizado nesse verso, herança da Vulgata. Paciência é uma palavra que tem tudo a ver com a virtude que lhe apresenta, aquele que sofre, que submete, que suporta, que é um paciente. Quem tem paciência é um paciente, ele suporta, vem do verbo pachó, que significa paciência prioritariamente em sofrer, por isso que a paciência é uma virtude desafiadora, porque é uma espécie de um sofrimento emocional e quando nós entendemos isso, sabemos que temos isto como uma entrega também, e uma renúncia, de certa maneira está relacionada com a palavra que do latim vem do grego, no grego a palavra Paciência é utilizada com a palavra macrotimia, macrotimia, paciência no sentido, por isso longanimidade, o macro é o que é longo, que é, é mais extenso, paciência é composta então por duas palavras no sentido original grego, a palavra macros e a palavra timias, então macrotimia, que também vem no sentido de paixão, de ira, indicando uma atitude de emoção intensa, então a tradução literal para paixão no sentido grego do original, é, do novo testamento, é uma intensa, longa paixão. Então você espera, você intencionalmente sabe que isso é uma emoção controlada, longa para alcançar um objetivo. Alguém que espera um tempo suficiente, evitando assim, controlando a sua ira para que possa ter o resultado obtido. Que ele espera, então isso é longanimidade. É a mesma palavra que interessante quando eu falei que no grego tem duas palavras macro e timia. A palavra timia é a mesma utilizada no Novo Testamento para a ira de Deus. Em Apocalipse, por exemplo, demonstrando que Deus direciona a sua ira com relação ao pecado. Deus tem macro timia para conosco, para resistir a... Ira e não nos fulminar, por exemplo... e nós temos que ter essa mesma macrotimia... com relação a vencer as tentações do mundo em que nós vivemos... as tentações da carne... em 1 Pedro capítulo 3, 18 a 20... a palavra pacientemente ou macrotimia também aparece... pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todos o justo pelos injustos, conduzindo-nos a Deus. Ele foi morto no pecado, mas verificado vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era morta construída, então olha que coisa maravilhosa, a paciência, quando eu pratico, eu estou fazendo algo que Deus fez, no Velho Testamento, no Novo Testamento, manifesta-se como uma virtude divina, Deus esperou pacientemente para resgatar a família de Noé. Deus esperou pacientemente para não manifestar sua ira ao mundo. Então quando eu também tenho esse mesmo sentimento, estou escolhendo ser parecido com Deus. Nós temos desenvolvido nesta série, Vida Saudável e Frutífera... Comparando com várias frutas E eu escolhi o abacaxi Para a fruta de hoje né? Desta série Com nove frutas ilustradas E o abacaxi é uma das frutas prediletas minha Eu gosto de abacaxi O suco de abacaxi é bom O doce de abacaxi é bom Bolo de abacaxi é uma delícia E comer aquele abacaxi geladinho Com raspas de limão Bem docinho é bom mas o abacaxi tem espinhos, para você colher você pode se machucar E a aparência dele já virou até quando alguém fala um abacaxi de presente não é? Que por fora tem uma casca bem complicada, tem uma coroa que pode espetar sua mão Mas por dentro tem um sabor especial e muito gostoso Querido, se você, em nome de Jesus, escolher hoje ter paciência com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu patrão, com as coisas que lhe trazem grande adversidade, com o seu irmão, aquele irmão mais difícil, biológico ou espiritual, quando você for contrariado pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual e você escolhe ter a longanimidade, a paciência de Deus, uma paixão contida, uma, uma paixão administrada, você então com toda a paciência, com toda a longa espera, controla suas emoções, você vai ganhar, porque se perder a paciência, perde pessoas, perde resultado, perde dinheiro, mas se você permanece com Deus com fruto do Espírito e entende que a paciência é possível, você só sai ganhando. Pessoas que souberam liderar com inteligência emocional, administrando sua paciência e com fé, lá na frente ganharam, tem resultados muito grandes lá na frente, lucros e dividendos, para aquele servo de Deus que escolhe ter paciência, se você chutar o balde da barraca, se você sair tirando satisfação com as pessoas, você pode perder, e aí o que, que você vai ganhar? Dor de cabeça prejuízo financeiro ou prejuízo material e emocional, muitos casamentos não estão de pé por falta de paciência tem muitos pastores que não estão no ministério por falta de paciência tem muitos obreiros que perderam uma carreira linda por falta de paciência tem muitos empregados que perderam uma carreira numa empresa por falta de paciência, tem muitas pessoas que tinham uma carreira linda que foi interrompida por falta de paciência, então tenha paciência, longanimidade no Senhor é um fruto do Espírito que vai revelar mais sobre a sua maturidade do que sobre a decisão dos outros na sua vida, escolha ter paciência hoje em nome de Jesus tenha paciência com esse estado de isolamento, o Covid-19 é uma realidade, está aí nós não oramos por isso, não queríamos isso não desejamos isso, mas ele está aí agora, 160 dias depois olhamos que graças a Deus chegamos a um platô e já em estamos descendo, hoje já estamos melhores do que estávamos antes, então vamos celebrar, porque está valendo ter paciência, está valendo a pena, ok? Pense nisso, isso vai abençoar a sua vida, 2 Pedro capítulo 3,15 também, tenha em mente que a paciência, a macrotimia do Senhor significa salvação, também o nosso amado irmão Paulo escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Timóteo teve que ter paciência, Paulo teve que ter paciência, Pedro, que era tão impaciente, em determinado momento teve que ter paciência. Sabe o que é paciente? O amor, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente. Nenhum casal que permanece fazendo bodas de prata, bodas de ouro, sem aplicar a paciência, o amor então, talvez você está pensando em divórcio porque está dando vazão à obra da carne que é a impaciência mas o fruto do espírito é a paciência ele espera mais ele se coloca no lugar do outro com empatia impacientes divorciam-se pacientes permanecem juntos o amor é paciente, o amor significa que é amável, isso é ser paciente. Você precisa plantar a paciência para colher de forma abundante? Vou dar aí quatro coisas muito importantes. Só que antes eu quero que você entenda duas virtudes aqui bem práticas sobre paciência e o outro: cada pessoa é diferente. Isso é uma máxima, é uma premissa. Cada pessoa é diferente. O paciente mais maduro entende isso. Diga comigo, você que está aí na sua sala, com a sua família, acompanhando pelo smartphone, pelo tablet ou pelo computador, diga comigo. Cada pessoa é diferente. Isso significa o quê? Que você vai ter que ter paciência, porque não é igual você. Em 1 Coríntios 2,11 diz Ninguém na verdade pode saber O que outra pessoa está pensando Ou o que ela é na realidade Senão a própria pessoa, diz a Bíblia viva Na Bíblia Philips No verso 6 diz Deus trabalha com diferentes pessoas Através de diferentes métodos Então todos nós somos diferentes E porque somos diferentes Precisamos ser pacientes Pacientes esposos têm que ter paciência... porque são diferentes das suas esposas... Leila é bastante diferente de mim... e eu tenho que ter paciência com ela... e ela tem que ter paciência comigo... há 28 anos estamos... exercendo o princípio... do amor que é paciente... pais e filhos... precisam ter paciência uns com os outros... porque são diferentes... na sua formação... mas também diferentes... no seu temperamento... porque somos diferentes e nenhum de nós é igual isso cria natural mal entendido muitas vezes, muitas vezes não conseguimos entender o outro e não sabemos de fato o que ele está pensando ou sentindo então nos devemos nos colocar no lugar dele mas só pelo fato de sermos diferentes tem abismo de gerações então filhos que tem diferença dos seus pais de 20 anos tem muita coisa diferente a nível de gostos, preferências de formação da sociedade e aí precisa haver nos dois doses de longanimidade de paciência para a boa convivência mal entendidos acontecem o tempo todo com pessoas que se amam pessoas que trabalham juntos mas aí entra a virtude do amor, da paciência que vai gerar a atenção, o cuidado, o diálogo, que eu sei que na hora do fervo é difícil, mas é o que Deus espera de mim e de você, você só vai ficar casado por muitos anos se você escolher ter paciência. Uma outra premissa também, é: nossas diferenças revelam nossa singularidade, 1 Coríntios 15, 10, Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo chega à conclusão de que somos diferentes, devemos dar graças a Deus, porque Deus trouxe a sua graça e para todos nós ela é útil, não foi vão para ninguém, você foi criado a imagem e semelhança de Deus Deus te criou e ama você Então você tem a personalidade que Deus escolheu Você tem a cor do cabelo, a cor da pele, a altura Tudo isso é traço lindo que Deus fez Deus só não te fez e não me fez com o pecado Então o pecado deve ser de lado, a carne mortificada E o espírito deve ser fortalecido na fé, com escolhas diárias de cada dia, escolhas de cura, a vida queridos, ela às vezes é mais difícil para uns do que para outros, cada um sabe da sua história, mas deixa eu dizer uma coisa, independente de qual foi o seu passado, não viva nele, mas também não se esqueça dele porque o diabo pode fazer com que você seja tentado a esquecer do seu passado, de onde veio, das suas superações, das suas vitórias, porque qual é o problema? Se eu me esqueço do meu passado e hoje estou numa situação melhor, eu posso ser tentado de achar que a vida começou daqui para frente, esquecer que no passado pessoas me ajudaram, pessoas oraram por mim, pessoas tiveram paciência comigo, para que hoje eu estivesse onde eu estou, olha para cá, você não passou a existir a partir de agora, Existe como Paulo diz Muito bom depósito de Deus na sua vida Alguém te levou à salvação Alguém te ensinou os primeiros passos Alguém trouxe a palavra de Deus para você Alguém te ensinou Alguém orou por você Alguém perdoou você Alguém ajudou você Alguém lhe estendeu a mão Então, por mais que venham lutas e adversidade Não viva no seu passado mas saiba que se lembrar dele de forma saudável é pedagógico e terapêutico Eu sempre me lembro onde eu nasci Eu nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, no interior de um município Eu nasci em Córrego do Ouro, quinto distrito de Macaé no interior do estado do Rio Não tinha telefone, não tinha asfalto, não tinha é, uma série de coisas que na vida urbana tem eu sou o mais novo de sete irmãos então eu tive benefícios que eles não tiveram, meu pai faleceu com oito meses de idade então vez em quando eu me lembro dessas coisas, que eu sou órfão de pai, que minha mãe foi costureira para que pudesse me dar o básico da educação meus irmãos me ajudaram meus pastores me ajudaram nasci num local que era muito interior não tinha a ah, uma série de benefícios da vida urbana, como asfalto, telefone em casa, é, carro. E aí a gente chega a um momento da vida com 50 anos, que a nossa realidade social e material é tão diferente. Mas quem me conhece sabe que eu não esqueço do passado e dos pequenos começos. E por isso não sou uma pessoa orgulhosa e vaidosa. Quem me conhece pode ver que algumas coisas no externo podem ter mudado, mas no interior não. Se você perder de onde você veio e as pessoas que lhe ajudaram, você pode achar que você existe daqui para frente. Só que daqui para frente você é resultado da graça de Deus. Então permaneça-se humilde para que você... Tenha paciência com os outros que não chegaram lá onde você chegou. E você anda é de tanque cheio, grato e satisfeito. Sabendo de que todos nós precisamos uns dos outros e juntos precisamos de Cristo. Ser humilde, grato, satisfeito. Ter inteligência emocional para saber se relacionar com as pessoas. Fazendo até boa política, não politicagem. A boa política da convivência vai te ajudar a vencer as adversidades da vida e a você crescer nos seus relacionamentos, em casa, no trabalho, na igreja e por onde você for. Não seja um inimigo de si mesmo e não permita que o seu passado sabote a sua vida no presente e no futuro. Amém? Como ser mais paciente com as pessoas? Eis a questão, esse é o ponto central. Você foi persuadido pelo Espírito Santo, à luz da Palavra de Deus que estamos lendo, com palavras e testemunho na mensagem que Deus está nos dando nesta manhã dentro desta série. Mas o desafio é que, se você é paciente, essa paciência vai ser testada pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, pelos seus irmãos, pelos seus colegas de trabalho, patrão, pastor. Onde quer que você for, ela vai ser testada. Primeira coisa, lembre-se... Quanto Deus tem sido paciente com você? 1 Timóteo 1,16 Mas por isso mesmo alcancei misericórdia Para que em mim, o pior dos pecadores Cristo Jesus seja, demonstrasse o poder da sua paciência Olha a lucidez de Paulo a Timóteo Pobre pecador, o pior dos pecadores Mas para que através de mim, eu seja um testemunho do poder da paciência de Cristo você nunca vai precisar ser paciente com pessoas mais do que Deus foi paciente com você Deus te escolheu Paulo diz Deus me escolheu Paulo tinha sido um assassino um homem impulsivo tenso, intenso na sua religiosidade e ele participou da morte de Estevão calado Paulo foi um ativista religioso fanático, mas que Jesus entrou na vida dele e mudou. E a sua paciência que era tão limitada foi aumentada. Deus está pacientemente esperando você. Romanos 15, 7, portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou. Eu estou aqui porque Jesus me aceitou, Ele foi paciente comigo e eu tenho que ser paciente com você a razão que eu devo aceitar as pessoas é porque Deus me aceitou é simples, prático o ponto de partida é lembrar o quanto Deus foi paciente comigo segunda coisa, como ser paciente com as pessoas, aprenda a ouvir as pessoas, provérbios capítulo 19 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência o homem paciente dá prova de grande entendimento. Quer dizer, o paciente é sábio. Quando você vê uma pessoa completamente paciente, ela não é nada sábio. Ela pode ser inteligente, mas não espiritualmente bem desenvolvida. Paul Tonier, um psiquiatra e psicólogo, diz. Ninguém pode se desenvolver completamente neste mundo e encontrar uma vida plena sem o conhecimento o sentimento de ser compreendido por pelo menos uma pessoa, ninguém pode conhecer a si mesmo através da introspecção ou da solidão do seu diário pessoal, antes através do diálogo que possa ter com outras pessoas, então desenvolvemos paciência nos relacionando com outras pessoas, esse psicólogo foi muito sábio, nós ao convivermos com outras pessoas lembra que eu falei? que são diferentes e que nos ajudam a entender a nossa singularidade comecei o sermão aqui falando dessas duas premissas ser paciente é entender que o outro é diferente e que eu e ele fomos criados pelo mesmo Deus mas a diferença ajuda a entender a minha singularidade e a dele também então, isso é o convívio que gera o crescimento Pessoas isoladas que vivem fechadas em si mesmo, elas têm muito pouca paciência no relacionamento interpessoal, porque vivem isoladas. Quanto mais vivemos em comunidade, mais somos desafiados a viver bem, porque não somos uma ilha voltada para si mesmo. Então eu espero que em nome de Jesus, você possa de fato, no relacionamento interpessoal, ouvindo as pessoas, entendendo a sua cosmovisão, se colocando no lugar dela, tendo empatia, você cresça nesse sentido, nós descobrimos quem somos e o que Deus nos chamou a ser, também nos diálogos e relacionamentos. Como eu posso ser melhor com as pessoas? Convivendo com ela e não se isolando delas. Entenda e tire o melhor das pessoas. Talvez o seu maior desafio é relacionamento com pessoas. Pessoas que te feriram, magoaram, te ofenderam. Você talvez não precisa ser amigo íntimo dessas pessoas, mas precisa conviver com elas porque mostra a sua superação. Quando alguém ficar zangado comigo E eu escolher me isolar Isso vai ferir mais a mim do que a ela Então esteja pacientemente Desenvolvendo relacionamentos Até com pessoas que pensam diferente de você Ou que um dia te feriram e te magoaram Por quê? É assim que nós crescemos Ouvindo essas pessoas Escutando Provérbios 18, 13 diz Quem responde antes de ouvir Mostra que é tolo E com isso passa vergonha. As pessoas não estão muito ah, acostumadas a ouvir e às vezes estão é, tendo muita impaciência. E a primeira coisa que ah, some é a capacidade de ouvir. Eu li a respeito de uma pessoa que decidiu fazer uma pesquisa, não científica, num casamento exatamente para provar que as pessoas não estavam ouvindo, ele chegou na fila da recepção, deu um sorriso caloroso e disse assim, os jacarés estão perdidos, uma senhora que estava um pouco atrás, viu ele sorrindo e falou bem assim, oh, que bom que você achou isso, que bom que você achou que foi bom, fui eu quem fiz... <risos> Quer dizer, o cara não falou nada, ele fez só para testar e deu uma palavra ao vento. Os jacarés estão perdidos. A senhora de trás já achou que estava recebendo um elogio. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. Às vezes é melhor você ficar quieto e as pessoas acharem que você é um idiota, do que você ficar tagarelando e elas terem certeza. Né? Então às vezes a boa sabedoria e a paciência é ficar quietinho Ouvindo mais e falando menos Às vezes nós esquecemos que temos dois ouvidos e uma boca Então proporcionalmente temos que falar 50% menos do que ouvir Só que a impaciência às vezes nos rouba a capacidade de ouvir E é uma virtude de Deus, porque devemos saber ouvir Terceiro, como ser mais paciente com as pessoas? ofereça crédito às pessoas que você ama pessoas que você ama vão errar com você, mas dê crédito para elas provérbios 12 16 sejam pacientes uns com os outros tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês se você não der crédito às pessoas da sua vida você vai mandá-las embora seja cônjuge, seja irmão querido então tenha paciência com as pessoas que você ame, sabe entender as estações, tem tempo para todas as coisas, para começar e terminar mas seja começar estar ou terminar esteja bem, de tanque cheio na vida frutífera e saudável cheia do amor na paciência do Espírito Santo para que você saiba terminar ciclos na sua vida, deixa eu dizer uma coisa sabe essa empresa que você está, um dia você vai sair dela mas quando sair, sai de tanque cheio estamos vivendo o tempo de empresas tendo necessidade de despedir funcionários tem pessoas falando que na Embraer vai haver um grande corte se você trabalhou dois anos, três anos, cinco anos quando você sair da empresa saia agradecido de tanque cheio, vai nas redes sociais e dê um testemunho, porque você tem que ser grato pelo que você recebeu, e se terminou um ciclo, quem disse que foi a empresa que terminou o ciclo? Deus pode estar terminando aquele ciclo na sua vida, para que comece uma nova fase, e que vai ser ainda melhor, então não se volte contra uma empresa, que fez um corte e você entrou a sua vida está na soberana mão de Deus muito acima de uma empresa muito acima de uma organização seja grato pelos ciclos da sua vida antes de tanque cheio aqui na igreja da cidade eu sempre peço o pessoal que vai contratar alguém olhar as redes sociais das pessoas sabe por quê? elas dizem bastante sobre as pessoas sobre seus valores, princípios o que está dentro delas, nós não podemos ver coração... Mas podemos ouvir sobre seus testemunhos pessoais ou virtuais... Porque de fato, ninguém esconde a alegria... Como também ninguém esconde a amargura e ressentimento... O que, que você está exalando na sua vida? Provérbios 12 16... Sejam pacientes uns com os outros tendo tolerância pelas faltas, pelas faltas uns dos outros por causa do amor, por causa do fruto do Espírito. Quem é prudente e faz conta que não foi insultado. Provérbios 16, 12 16, na Bíblia, a linguagem de hoje, traz essa tradução mais próxima para a gente. Quem é prudente faz de conta que não foi insultado insultado, todas as pessoas têm dias maus, eu e você teremos também, uma vez que o nosso dia mau desequilibra o nosso futuro é que é o problema, então eu e você vamos ter dias maus, vamos ter semanas melhores ou piores, mas a sua vida interna com Jesus vai fazer você rodar mais longe de vez em quando ficamos chateados mas não permita que isso se torne um estado da sua alma todos nós vamos passar por dias maus mas supere os seus dias maus a era Covid vai passar e vamos avançar em nome de Jesus toda vez que você vê no seu presente que você superou algo do passado você vai ver que você se tornou melhor e maior a Bíblia diz que nós devemos às vezes fazer concessões em amor para poder avançar Todos nós passamos dias ruins, mas nós não vamos ficar desequilibrados por causa de dias ruins. Você é maior do que a sua perda. Você é maior do que a sua luta, do que a sua injustiça. Você já foi e será contrariado. Você, se não foi, um dia vai ser dispensado. Um dia vai chegar a sua aposentadoria. Um dia não vai dar mais mas permaneça estável com Jesus... e dias melhores virão... tenha paciência com as pessoas da sua vida... tenha paciência consigo mesmo... e vamos avançar... e quarto e último... como ser mais paciente com as pessoas... tenha empatia com o próximo... Filipenses 2, 4, 5... que cada um cuide não somente dos seus interesses... mas também dos interesses dos outros... seja a atitude de vocês... a mesma de Cristo Jesus... Preste atenção às necessidades do outro Isto não é novidade Isso é uma regra áurea da vida e da fé cristã Sempre trate os outros como você gostaria de ser tratado Então tenha paciência Como você gostaria que tivessem paciência com você Este verso pode salvar muitos casamentos Trate o outro como você quer ser tratado Mulher, trate seu marido como você quer ser tratada Marido, trate a sua mulher como você quer ser tratado. Isto é regra áurea da vida e da fé cristã, princípio da semeadura e da colheita. Então, concluindo aqui, é fácil de entender, mas às vezes fácil de praticar. Se pudéssemos, de fato, prevenir de vós, sem dúvida alguma, que. Se tivéssemos a vacina da paciência, muitos poderiam ser, de fato, prevenidos e solucionados. O mundo pós-moderno, na vida em sociedade, no mundo ocidental, aqui nas Américas, está sendo altamente atacado pelo hedonismo. E uma das bandeiras do hedonismo é o que eu sinto é o mais importante aí a mulher levanta uma bandeira, é o que eu sinto, o homem levanta uma outra bandeira, é o que eu sinto, e em troca desse sentimento, estão deixando princípios e valores, como amar a sua esposa, como se submeter ao seu marido, isso é mais importante do que sentir, porque a obediência é obediência à palavra de Deus, então pare, olhe e escute, você lembra quando você foi atravessar uma ferrovia? tinha sempre essas três palavras, pare, olhe e escute, eu paro, olho e escuto, está tudo seguro? Eu prossigo, em nome de Jesus, pare, olhe e escute, esta palavra para salvar a sua vida e seus relacionamentos e você viver os seus melhores anos e não se auto-sabotar por causa de emocional e emoções mal resolvidas, amém? Então, que em nome de Jesus, possamos viver para avançar e não para retroceder. Não vai ser fácil, mas o Senhor está conosco. Esta é a palavra do Senhor para nós. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, Romanos 15, 7. E seja a atitude de vocês, a mesma atitude de Cristo Jesus, Filipenses 2, 5. Você recebe essa palavra da fé? sejam pacientes não é natural mas com Jesus o sobrenatural é natural para nós, amém semana que vem vamos a um novo fruto do espírito que é o amor que manifesta-se em gentileza gentileza gera gentileza eu espero por você aqui para essa outra mensagem da série vida saudável e frutífera mas eu quero Orar com você e também trazer um convite. Querido irmão que está aí nos acompanhando na celebração de hoje da Igreja da Cidade. Qual é a sua resposta para Deus? Qual é o seu posicionamento hoje? O Senhor quer trazer para você uma oportunidade de mudança da sua vida. Eu quero orar com você agora, se você quer aceitar Jesus, se você quer se reconciliar, se você quer tomar a decisão de se batizar, aparece aqui agora um WhatsApp para você mandar uma mensagem para nós, o QR Code você pode colocar o seu smartphone e entrar em contato com esse formulário que vai aparecer aí. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter o fruto do Espírito e a paciência? levante sua mão onde quer que você esteja, amém, Deus abençoe você que toma essa decisão hoje, você que quer voltar, que se afastou, quer voltar, amém, seja bem-vindo, você que quer também ser batizado, ser uma parte da igreja, ter uma célula, seja bem-vindo em nome de Jesus, por favor, tome uma decisão e entre em contato conosco, nós vamos entrar em contato com você, quero orar... Na sequência vamos ter uma canção e o pastor Andrei vai dar a bênção encerrando a nossa celebração online da Igreja da Cidade hoje. Deixa eu orar com você pai, obrigado por essas vidas que hoje tomam uma decisão que essa palavra não volte vazia mas cumpra o que lhe apraz todos nós fomos abençoados e enriquecidos com esta palavra obrigado porque queremos ter uma vida cristã saudável e frutífera. obrigado pelo teu amor e pela tua paciência em nós oramos com fé recebemos no nome precioso de Jesus amém Deus abençoe
1: ressurgiu a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em Seu nome vamos vencer. Nosso. Certeza que você foi impactado com essa mensagem. Certeza que a paz de Deus invadiu o seu coração nesse momento enquanto nós recebemos essa mensagem do céu queria pedir que você compartilhasse o link, para que mais pessoas possam ser abençoadas como você foi, nesse momento também, que você baixe o nosso aplicativo aplicativo da igreja da cidade, lá você vai poder acompanhar todas as novidades e também o esboço dessa mensagem que abençoou a sua vida você que tomou a sua decisão no chat, nós temos o um link, e ali você vai poder entrar nesse link, vai poder também ah, conversar com alguém, nós temos o um link também chamado igrejadacidade.net. Posso orar? Você que tem algo que precisa receber uma oração. Nesse momento, a nossa equipe está preparada para fazer uma oração pela sua vida. Queria lembrar você das demais programações que vamos ter nesse domingo. Às 15 horas, nós temos o nosso programa de domingo em família. Você pode, juntamente com a sua família, assistir e ser abençoado. Nós temos também também às 16 horas, a nossa celebração presencial vai ser na nossa série Arrumando a Bagunça da Minha Vida e nós temos também o Eleve Extreme que vai funcionar no auditório comunidade às 16 horas e às 18 horas nós temos mais uma mensagem também baseada nessa série Vida Saudável e Frutífera com o tema paciência com o pastor Júlio Florencio, eu queria agora orar abençoando a sua vida, feche seus olhos nesse momento e receba essa oração, Senhor Jesus, nós recebemos essa palavra poderosa, recebemos essa palavra que nos inspira, não seremos contagiados pela atmosfera da terra, mas seremos aqueles que são levados pela atmosfera do céu, para através da paz que excede o entendimento, revelar a paciência daqueles que descansam no Espírito Santo do Senhor, nesse momento Senhor, os seus filhos serão levados para uma semana de vitória, uma semana de conquista para revelar a paciência daqueles que descansam na presença, que a tua paz que excede é o entendimento nos leve para uma semana de vitória, assim nós oramos no nome de Jesus, amém, amém e amém, Deus abençoe é morte,